0: bereit für die letzte Nachtschicht? Nacht, Nachtschicht. Geiles Lied, es gibt ein geiles Lied, was Nachtschicht heißt. Und ja, ich bin bereit. Bist du bereit? Und das erste, Boah, was ich mir... dass ich das
1: noch nicht zitiert habe. Willst du es heute in der Review zitieren? Nachtschicht? Ja. Das Lied? Ja. Klar. Okay. Also werden wir irgendwann heute von dir eine Line von Nachtschicht hören. Ja. Alright. Ja dann, viel Spaß bei der Review. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das Flaggschiff ist im Thunderdome angekommen. Die erste Raw-Ausgabe im Thunderdome, die erste Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam und... Die letzte RAW-Ausgabe vor Payback. So vielseitig, das kann nur WWE. Also, wenn man so drauf schaut, was diese RAW-Ausgabe alles erfüllen sollte, dann musste man davon ausgehen, das muss doch jetzt wirklich eine große Ausgabe werden. Hier wird viel erzählt, hier wird viel vorangetrieben für Payback. Der SummerSlam wird aufgegriffen. Und wir werden jetzt mal drüber sprechen, ob das passiert ist. Ihr habt die RAW-Review vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi. Der Support von euch, mal ganz by the way, der ist so krass in den letzten Tagen. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Über 30 neue Supporter bei Patreon in äh, den letzten Tagen. Also das ist richtig krass, was ihr dort auf die Beine gestellt habt. Vielen, vielen lieben Dank. Wir haben uns wieder die Nacht um die Ohren geschlagen. Es ist 5.20 Uhr. Wir haben Raw Live geschaut. Mit wir meine ich mich und den Chris. Ein für uns ja langes und intensives Wochenende neigt sich jetzt mit dieser Review
0: dem Ende zu. Hallo, es ist ja schon fast traurig, Tobi, oder? Jetzt ist es schon wieder vorbei. Na. <lacht> Viele Nachtschichten für uns beide, du hast es erwähnt. Mir schwirrt auch die ganze Zeit der Song von Johnny Dixon Nachtschicht im Kopf herum. Und <lacht> ja, SummerSlam-Nachwirkungen, wir sind direkt vor Payback, also es geht weiter, immer weiter. Und ich glaube, diese Review wird sogar ohne Tonaussetzer stattfinden, anders als Raw.
1: Ja, das werden wir äh, auf jeden Fall noch mal sehen, ob das.
0: Ja, nee, da hast du mich jetzt nicht Also, das habe ich damals besser gemacht mit mir. Ja, dir. ich weiß, Entschuldigung. Das war jetzt sehr offensichtlich. Jo,
1: ja, dann passt's ja. Ähm, die Show wurde, so berichtet der äh, Pro Wrestling Insider, 15 Minuten vor der Ausstrahlung von Vince McMahon, der kurz vor der Ausgabe in die Arena kam, so also ziemlich auf den Kopf gestellt und neu geschrieben. Teilweise auch Veränderungen während der Show für Stunde 2 und 3. Und diese Show soll insgesamt die Vision von Vince McMahon gewesen sein, wie war sie denn, die Vision von
0: Vince McMahon hier bei Raw? Relativ lahm, würde ich sagen. Also du hast ja in deiner Anmoderation darüber gesprochen, dass man schon denken müsste, okay, gerade geht viel ab. Und wir haben jetzt über SummerSlam gesprochen, über Payback, was bevorsteht. Für mich war diese Raw-Episode, als kleines Fazit vorweg, eine eher typische Raw-Episode. Also ich habe da jetzt nicht so den großen Unterschied gespürt. Und ich glaube, das ist nicht so gut.
1: Bitte denkt daran, wenn ihr uns wieder einmal mehr äh einige von euch bewertet. Wie können wir diese Show so bewerten, wie wir sie bewerten? Äh, bitte dran denken, wir haben das Ganze live gesehen. Es ist 5.20 Uhr und äh, wir haben das Ding wirklich komplett gesehen. Und nicht wie manche vielleicht von euch, die nur Highlights sehen. Äh, die Show startete mit Feuerwerk. und es wurde dann auch die Card gezeigt für heute. Sehr kontroverse Ansetzung teilweise, über die wir im Laufe dieser Review sprechen werden. Und es gab eine Ankündigung für Payback. Direkt zu Beginn Roman Reigns, der Big Dog er trifft bei Payback auf Braun Strowman und den Fiend in einem Triple-Threat-Match um. Den Universal-Title geht's da. Das ist mal Breaking News.
0: Das ist mal eine Ansage, ne? Also ich finde es auf der einen Seite gut, dass wir jetzt direkt wissen, das passiert bei Payback und dass man das jetzt nicht erst bei SmackDown gebracht hat, was zwei Tage vorher gewesen wäre. Aber es ist halt die Frage, so wie, recht, wie rechtfertigt man jetzt genau diese Ansätze? Beziehungsweise Roman Reigns war ja der Big Angle beim summer Sam und jetzt kann man im Nachhinein nochmal spekulieren. War es denn eine Rechtfertigung für Payback am Sonntag? Was würdest du sagen? Hätte man dieses Match jetzt unbedingt ausgerechnet beim Pay-O-View bringen müssen?
1: Also, es ist ein Pay-Per-View-Match. Ich frage mich nur, warum der Pay-Per-View eine Woche nach dem SummerSlam stattfinden muss. Also, die Lösung des Problems ist ja ganz einfach: Payback findet einfach in drei, vier Wochen statt. Und dann, ja, dann wäre genau. das ja alles. Also, Pay-Per-View-Match ist
0: es safe, aber dass es jetzt eine Woche direkt danach stattfindet. Genau. Ja.
1: Äh, die Karte aber, das können wir auch schon festhalten, für Payback für mich jetzt schon fast größer als die vom SummerSlam, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe, das haben wir ja beide so ein bisschen besprochen. Man wirkt, man denkt irgendwie, okay, die Raw-Episode war jetzt nicht so der Bringer, fühlt sich jetzt auch nicht so groß an, aber wenn ich auf Payback schaue, da gibt es schon ein paar Sachen und Matches, wo ich im Nachhinein auch sagen könnte, ja, sollte vielleicht sogar eine bessere Show als SummerSlam werden, also da bin ich echt mal gespannt.
1: Reigns bekommt direkt ohne Sieg ein Titelmatch. Ich habe mir so gedacht, kann er nicht vorher wenigstens bei SmackDown wie Strowman oder so wegklatschen? Also, ich freue mich sehr, dass Roman Reigns wieder da ist, tatsächlich. Aber ich glaube, man tut ihm jetzt keinen Gefallen, auch gerade wenn es um die Fanreaktion geht, ne? dass er wiederkommt und ohne weiteres direkt ein Titelmatch bekommt. Auch wenn er jetzt seit 2018 keinen word Title mehr hatte. Du bestätigst ja damit so dieses Narrativ: Roman Reigns ist ja der Außerkorner und bekommt alles hinterhergeworfen. Also finde ich nicht glücklich gelöst, muss ich sagen. Auch wenn gleich, wie gesagt, die Ansetzung, finde ich, ist, äh, äh, ergibt schon Sinn. Nur bring Payback erst in drei Wochen, lass vorher äh, Rain Strowman besiegen bei SmackDown und dann kannst du es rechtfertigen.
0: Ja, also ich habe es ja beim SummerSlam in der Review am Ende schon angesprochen. Ist für mich auch so ein bisschen das Problem, beziehungsweise die Angst, die ich habe, dass die Fans äh, ihn halt wieder dann nicht annehmen. Und äh, trotzdem muss ich subjektiv Gestehen, ich bin froh, wenn sobald wie möglich The Fiend und Braun Strowman und das ganze Programm aus dem Universal-Title-Geschehen raus ist. Und deswegen, ja, Roman Reigns hilft diesem Title-Picture definitiv. Und auch der Show.
1: Könnt Diese Show, Raw, könnt ihr bewerten auf unserer Website. Da gibt es eine Abstimmung, da könnt ihr eure Stimme abgeben und uns sagen, wie ihr diese Show fandet. Das konntet ihr beim SummerSlam übrigens auch machen. Und da sieht es so aus, dass, äh, ja, es war ein bisschen äh, durchmischt tatsächlich. Also relativ gleich viele Leute haben die Show gut eher schwach und solide zugleich gefunden. Das finde ich als Voting ja, ganz interessant zu sehen. Wir haben ja unser Fazit zum Summerslam schon abgegeben und wie gesagt, wenn ihr äh, eure Stimme zu Raw abgeben wollt, dann könnt ihr es tun auf unserer Website www.spotfight.de und Raw startete mit Drew McIntyre, mit einer Promo von ihm. Retribution sorgte in den ersten fünf Minuten dieser Show für ganz, ganz viele Tonaussätze, die äh, ziemlich nervig waren tatsächlich. Und Drew kam unter Feuerwerk heraus und meinte, ey, richtig cool hier im Thunderdome, zeigt mir alle euren Daumen nach oben, hey, wie cool. Und Drew richtete dann ein paar Worte an Randy Orton und meinte, er arbeitet härter als Orton, deswegen hat er seinen Titel verteidigt, er ist auch stolz, Champion zu sein. Randy, hast du nicht das beste Wrestling-Match aller Zeiten gewonnen und gemeint, du bist der beste Wrestler aller Zeiten... Ich habe dich gestern mit einem Wrestling-Manöver besiegt. Was macht das denn nun aus mir? Ha, geil. Ich bin gespannt auf meine nächste Herausforderung. Vielleicht bist es auch wieder du, Randy. Ich kann dir aus Mitleid so ein Match nochmal anbieten. Äh, aber dann werde ich dir bei diesem Match wirklich den Kopf kaputt treten. Und äh, Drew feierte dann auf der Stage, wurde dann hinterrücks attackiert von Randy Orton. Beide prügeln sich backstage bis in die Gorilla-Position. Dort gibt es dann äh, nicht nur ein Pancake, sondern direkt zwei Pancakes für... Drew
0: McIntyre und äh, da lag er ein bisschen benommen am Boden. Das stimmt auf jeden Fall. Ich muss erstmal gestehen, diese Pose, bevor er die Promo gehalten hat mit dem Pyro, kam sehr badass rüber und äh, trotzdem ist mir direkt hier aufgefallen in diesem Segment, also das Grundrauschen von den Fans, es wirkt Fehlerplatz. Es ist auch so, dass selbst wenn Fans in der Halle sind, ich nicht das Gefühl habe, da ist immer dieses stetige Grundrauschen bei Promos da. Deswegen stört das in dem Sinne. Das ist ja auch schon ein Aspekt, den wir angesprochen haben, dass äh, das leere Performance Center auf jeden Fall den Vorteil hatte, äh, was Promos angeht, beziehungsweise, dass man da Promos präsentieren konnte, die da halt äh, sehr gut rüberkommen und ähm, ich muss auch gestehen, diese Inhalte, die Drew McIntyre angesprochen hat in der Promo, fand ich echt gut, also zum Beispiel das mit dem Backslide, äh, dass es so ein Oldschool Wrestling Move ist und er damit den Greatest Wrestler Ever besiegt hat, ist ein sehr guter Punkt, weil das macht auch das Finish im Nachhinein vom Summerslam irgendwie besser, auch dass er gesagt hat, der Claymore Kick fehlt noch, also alle im allem jetzt im Nachhinein, kann ich sagen, auch wenn ich ja jetzt nicht der größte Fan der Matchqualität vom SummerSlam war, dieses Match als Aufbau für ja, ich sag mal, das nächste größere Match, ähm, hat man in dieser Promo sehr, sehr gut gerechtfertigt, finde ich. Und ja, dann ging es in die Gorilla Position, du hast es erwähnt. Wir hatten endlich mal Leute da drin, ja, nicht wie beim SummerSlam, da waren wirklich Leute, das muss man mal erwähnen. Und die Puntkicks, die... Ging leider ein bisschen daneben. Also zumindest der zweite sah nicht so gut aus. Den hat man dann auch ein paar Mal wiederholt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Der Puntkick, Tobi. Ha hat der noch die Wirkung wie sonst? Das war, ist doch ein krasser Move, oder?
1: Der war jahrelang gebannt. Und, und äh, teilweise hat Randy Orton damit Karrieren beendet beziehungsweise Menschen zerstört und Monate aus den Shows geschrieben. Ja, zuletzt Edge, der den Puntkick abbekommen hat bei äh, da, da ist der Puntkick jetzt ja zurückgekommen, ne? Beim äh, Greatest Wrestling Match Ever. Und äh, Edge ist ja jetzt, also natürlich hat Edge sich eine andere Verletzung zugezogen, aber im K-Fape hat WWE uns ja gesagt, deswegen ist er äh, letzten Endes rausgeschrieben worden. dann hatten wir letzte Woche Shawn Michaels, der recht schnell wieder auf die Beine kam. Drew McIntyre, hier kriegt den ersten Puntkick ab, steht eigentlich relativ schnell wieder so halbwegs und dann kriegt er den zweiten Puntkick ab. Ja, und dann ist er trotzdem, sagt einem fein und, und humpelt so ein bisschen durch den Vorhang. Also das, ähm, nun Weiß nicht. Randy Orton hat den Puntkick auch, glaube ich, mal gegen Vince McMahon gezeigt. Vince McMahon ist übrigens gestern 75 geworden. Alles Gute.
0: Oh ja, alles Gute auch von mir auf jeden Fall, falls du das hörst. Vinnie Mac, mein alter Kollege. <lacht> ja, stimmt. Der Puntkick 2009 in dieser Fede war schon crazy. Sah aber auch viel krasser aus als die zwei Pancakes, die er jetzt hier ausgepackt hat. Und klar, der Move... Ich finde auch, muss eigentlich diesen Impact haben, den er damals hatte oder beziehungsweise den er auch noch vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten hatte. Ich weiß auch nicht, warum man da nicht mehr drauf vertrauen möchte. Also vielleicht, wenn man in diesem Segment das ausschaltet, beziehungsweise nicht darüber nachdenkt, dass der Puntcake so einen Impact haben sollte, ist es vielleicht als Zeichen, dass es für Drew mehrere braucht. Ganz cool, es passt vielleicht zu ihm, weil er dieser Badass-Fighting-Champion ist. Mit seinem krassen, aber
1: schottischen Nacken ist Drew einfach ein zu krasser Typ für Randy Orton.
0: Es kommt halt schon ganz cool rüber, aber ich kann halt nicht vergessen, dass der Puntcake normalerweise ein viel Bedeutungs- äh, Reichere Move sein sollte, deswegen das Einzige, was man sagen kann, ich denke, es ist halt jetzt so die Grundstory für das nächste größere Match gelegt, ich weiß ja nicht, wir kommen noch später darauf zu sprechen, wie es dann mit Drew McIntyre im Endeffekt nach diesem Abend aussah, aber ich glaube, da hat man schon so ein bisschen was vorgefertigt, auf jeden Fall.
1: Fand das Opening dieser Show insgesamt schon in Ordnung. Das mit dem Pancake muss man halt so ein bisschen ausblenden, dass der jetzt eben auch nur ein weiterer Finisher ist. Äh, wahrscheinlich jetzt so oft eingesetzt wird wie der AKO. Ähm, gut, wenn man das in den Hintergrund rücken lässt, dann war das eigentlich als Opener äh, und als Pay-Per-View-Follow-Up fand ich voll in Ordnung.
0: Ja, fand gut. ich auch ganz cool auf jeden Fall. Auch das die Promo von Joe McIntyre, wie gesagt. Und alles, was passiert, ist so simpel, aber ganz guter Einstieg.
1: Es wurde für heute das Debüt von Keith Lee nochmal promoted und dann sahen wir die eigentlich suspendierte Nia Jax, wie sie Backstage rumstolperte und meinte, ah, ich bin nicht mehr suspendiert und sie bekam dann direkt Besuch von Shayna Baszler und die beiden unterhielten sich, beleidigten sich, äh, es war schlecht geskriptet, schlecht, äh, schlechtes Schauspiel, äh, ja, welcome back, Nia, meinte Shayna dann und ähm, nun ja, das war unser Backstage-Segment. Nia Jax ist zurück, Chris, Jubelstürme.
0: Ja, sie hat auch irgendwann von einem Geheimnis gesprochen, das ja gar, äh, ja, niemand hören soll. Äh, ich habe es gehört auf jeden Fall. Ich denke auch noch ein paar andere Menschen. Und ich habe mich bei diesem Segment auch gefragt, warum geht es jetzt ums Aussehen? Die haben sich so ein bisschen darum gekloppt, okay, du siehst nicht gut aus. Ja doch, ich sehe so gut aus. Und dann hat Naya Jax <lacht> noch so einen kleinen Witz w gemacht. WWE-Dialog
1: in der Nutshell. Du bist hässlich. Nein, du bist ja. hässlich.
0: Ja, ja, genau. Also ich weiß nicht, dass ich habe mich gefragt, warum kloppen die sich nicht, wie letztes Mal, als sie sich gesehen haben. Da gab es ja diesen größeren Brawl. Ist für mich eher eine Richtung, die, die zu den beiden passt. Aber mit Kloppen gegeneinander hatten sie es ja nicht so auf sich, ne? Naja,
1: na ja, wir gucken mal, was da noch kam. Sasha Banks <lacht> und Bailey kamen nämlich erstmal heraus, schauten sich aber nicht an, hatten wohl, ja, eine eher zerstrittene Nacht hinter sich. Bailey traf jetzt auf Shayna Basler hier bei Raw. Was hältst du davon, dass Sasha Banks und Bailey so sauer aufeinander sind? Also. Ich meine, im Endeffekt, Sascha Banks ist ja immer noch selber an ihrem Titelverlust schuld.
0: Ja, haben wir auch beim SummerSlam gesagt. Also für mich hat Bailey nichts getan. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Sascha Banks das jetzt so persönlich nimmt, mein Gott. Also sie muss immer ein bisschen entspannt sein und ich, ich stehe da ganz klar auf der Seite von Bailey. Deswegen, ja, kann ich nicht nachvollziehen, Tobi.
1: Naja, Jax kam vor dem Match noch heraus, schaute sich das Ganze an
0: und ähm, nun ja. Von der Ansetzung ganz kurz, war für mich ein bisschen fragwürdig, das habe ich ja auch gesagt, weil das war so ein Fall von keiner sollte irgendwie verlieren. Also, wenn Shayna Bacer wirklich als nächster Gegner von Asuka geplant ist, dann, was ich zumindest angenommen habe vor diesem Match, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, Bailey ist halt immer noch Champion, Shayna Bacer wird dahingehend aufgebaut. Also ist jetzt nicht so die perfekte Wahl, aber ist im Endeffekt natürlich auch kein klarer Sieger daraus entstanden. Ne?
1: Nach vier Minuten hat, äh, ja, naja Jax eingegriffen. Sie hat äh, Shayna Basler aus dem Ring gezogen, hat sie attackiert, ihr das Match gekostet, Disqualifikation, ähm, und dann zeigte Nia Jax eine, sogar eine Art Natural Selection gegen Natural Shayna. Disaster. Natural Disaster. Irgendwie diesen Move von Charlotte auf den Hallenboden und verprügelte Shayna Basler und äh, dann haben sich eben Banks und Bailey einfach ein bisschen äh, ja, verzogen und haben ja, ja, komm, äh, verprügelt ihr euch mal. Und dann hat Nia Jax äh, zu Banks und Bailey geschaut. Shayna Baselers aufgestanden, stand an der Seite von Nia. Und beide liefern sich ins Sterdon mit Banks
0: und Bailey. Ja, und äh, wir haben beide so ein bisschen die Sorge gehabt. Hm, zu was könnte das denn jetzt führen? Wird man das wirklich bringen, dass sie jetzt ein Team sind? Backstage und
1: sahen wir dann. Naya und Shayna Basler. Und Naya meinte, hey, wir können doch die Women's Tag Team Titel gewinnen. Und Shayna meinte, yes, dann gewinnen wir die Tag Team Titel und dann lässt du mich alleine. Und verpasst Naya eine Ohrfeige. Zum Mitschreiben für alle, die immer sagen, ich rede diese Show schlecht. Heal attackiert Heal. Kostet ihm das Match. Daraufhin vertragen sich die Heals und bekommen ein Tag Team Titel Match Mitten gegen die Heal Champions. Nebenbei angemerkt. Vertragen sie sich einfach mal. Ohne Mitten Grund. im Segment. Wir vertragen sich wegen der Attacke. Und dann sagt der eine hier, ja, wenn wir die Tag-Team-Titel gewonnen haben, können wir unsere Wege gehen. Leute, also, das ist, es ist wirklich äh, die, die Spitze des Eisberges der Lächerlichkeit. Also, sorry, aber guckt euch bitte dieses Segment nochmal an und sagt mir, Tobi, du redest diese Show schlecht. Kann mir keiner ins Gesicht sagen. Sorry, aber das äh, wirklich an Dummheit nicht zu überbieten. Und es war ja wirklich so, wir haben das gesehen und haben erst gar nicht realisiert, dass da ein Tag-Team-Titelmatch draus werden können Wir haben gedacht, nee, komm, das können die nicht machen. Und dann später in der Show kam die Grafik. Sasha Banks und
0: Bailey gegen Nia Jax und Shayna Baszler bei Payback. Großartig. Storytelling. Genieß es. Ja, also sowas kann man einfach nicht machen. Das ist nicht zu entschuldigen. Das geht nicht. Und deswegen ist es lächerlich. Ich glaube, dass WWE kurz mal gemerkt hat vor dieser Show, oh, wir haben ja das Payback-Tag-Team-Title-Match angesetzt, aber irgendwie ist da kein Team. Also ich meine, vielleicht die Iconics sind noch da, aber das sind jetzt auch zwei Wrestlerinnen, die öfter irgendwelche Matches in den letzten Verlo Wochen verloren haben, die jetzt auf keinen Fall zu diesem Titelmatch aufgebaut wurden. Und dann dachte man sich so, ja, wir nehmen einfach mal zwei Namen, die ein bisschen größer sind, schmeißen die zusammen, ohne Sinn und Verstand. Aber dann kommt halt leider sowas Dummes bei raus. Die Kevin
1: Owens Show stand an. Und es wurden laute Soundeffekte eingespielt, als Kevin Owens gesprochen hat, teilweise auch lauter als seine Sprache. Der Gast bei der Kevin Owens Show war heute Alistair Black, der hatte sein Auge verbunden, da Murphy ja sein Auge in die Ringtreppe gedrückt hat vor einem Monat. Ähm, WWE müsste mittlerweile echt eigentlich einen eigenen Augenarzt äh, anstellen, so viele, wie sich da gerade in den Augen vergreifen. Und Alistair Black sackte irgendwie nach zwei, drei Minuten in diesem Segment einfach zusammen und hielt sich das Auge, hat wahrscheinlich irgendwie einen Sehnervkrampf bekommen. Und äh, nee, hat er natürlich nicht, denn er hat dann Kevin Owens, der gefragt hat, geht's dir gut, mit einem Spinning-Back-Elbow attackiert, der äh, Heel-Turn
0: von Alistair Black, Chris. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, ja, kann ich nachvollziehen. Doch, du. Also ist verständlich, wenn ein Kevin Owens dich die ganze Zeit mit dieser Verletzung nervt, dann rastest du halt mal kurz aus, also war jetzt nicht schockierend für mich, ist eigentlich kein Charakterwechsel erkennbar meiner Meinung nach, aber in dieser Welt von der WWE ist es wahrscheinlich vielleicht wirklich ein heal Turn gewesen, ist auch okay für mich, ich finde das passt besser zu Alistair Black, da wirkt er einfach natürlicher, also wenn man in die Richtung gehen will, dann go for it so. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich glaube man hätte diese Entrance von ihm im Thunderdome besser ausnutzen können. Okay, es hätte vielleicht nicht gepasst, wenn er da ganz normal in seinem Style rausgekommen wäre mit dem Sarg, das muss man auch sagen, mit der Augenbandage und wie er drauf war, aber so eine typische Alistair Black Thunderdome Entrance wäre auf jeden Fall nochmal cool. Ja, dann gab es irgendwann noch einen Moment in diesem Match, wo ich mir dachte, okay, Kevin Owens hat ihm eine Frage gestellt, wie es ihm denn geht ja. und er hat die einfach nicht beantwortet, sondern gesagt, komm, schauen wir uns doch an, was passiert ist und... Nicht wie es dir geht, so ein bisschen anders, aber ja, das Segment an sich würde ich behaupten, zum Glück kurz gehalten, Alistair Black musste nicht so viel reden, das ist auch gar nicht nötig und ja, das eigentlich dazu.
1: Muss ja auch nicht viel zu reden, ähm, gibt ja einfach, Alistair Black war bei WWE im Main Roster für ein Jahr unbesiegt, dann hat man jetzt nicht wirklich was draus gemacht, fühlte sich nicht wirklich an wie ein Star, dann war jetzt ein Monat weg und jetzt dieser ich hoffe, man hat was vor mit ihm. Ich hoffe, es gibt jetzt auch eine Anschlussstoryline und man weiß jetzt, was man in den nächsten Wochen und Monaten vorhat mit ihm. Äh. Also,
0: vielleicht gibt es vielleicht Owens gegen Black schon bei Payback. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, man hätte das schon angekündigt bei dieser Show. Was ich mich noch frage, fällt mir jetzt spontan ein, nachdem wir Raw geschaut haben. Alistair Black hat ja diese Attacke von Murphy bekommen. Und hat sich trotzdem nicht für Rollins und Murphy bei dieser Show interessiert. Also Da hätte ja. man schon mal noch eine Konfrontation einbauen können. Also, also wenn jemand mein Auge so zugerichtet hätte, ja, aber dann wäre ich danach ist,
1: ja, noch böse gewesen. Ja, da haben wir nachher noch eine ganz andere Geschichte. Äh, ich weiß nicht, also ich fand jetzt Ich, ich finde es cool, dass man was mit ihm macht. Versteht mich nicht falsch. Aber äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier saß und gedacht habe, wow, krass, das hat mich schockiert. Wie kann er nur? Äh, also es fühlte sich jetzt nicht wie ein Big Angle an, muss ich sagen.
0: A lot of big angles. A lot of big angles. Auch nicht bei dieser raw gab.
1: Banks und Bailey beschwerten sich backstage über den Titelverlust beim SummerSlam. Banks holte sich äh, oder hat dann gesagt, ich hole mir heute den Raw-Titel zurück, denn es gab heute ein Rematch. Sasha Banks traf auf Asuka in einem Lumberjack-Match. Das äh, ja, kam dann später noch und äh, sie meinten, ja, wenn wir den Raw-Titel zurück kümmern wir uns dann um Shayna Baszler und Naya Jax. Cedric Alexander stand im Ring mit Akira Tozawa, dann kam R-Truth rappend heraus. Die Ninjas standen am Ring, Shelton Benjamin war auch am Start. 24-7 Titelmatch, Akira Tozawa gewann es nach einer Minute und 26 Sekunden, nachdem die Ninjas äh, Benjamin festgehalten
0: haben. <lacht> Benjamin hat irgendwann eine Art V-Trigger ausgepackt. Krass, dass du wirklich ich's... was
1: zu diesem Match sagst. Ich find's krass, ja. dass du jetzt wirklich anfängst, was zu diesem Match zu sagen.
0: Ja, weil ich bin doch dafür da. Ich bin doch, ich, ich äh. liebe doch Matches. Das wissen die Leute doch. Da kann man auch mal was Kleines zu sagen. Okay, das Match habe ich natürlich nicht geliebt. Spaß beiseite. Aber trotzdem, der V-Trigger ist ein Move, den die Wrestler aktuell anscheinend lieben, auch in der WWE. Also irgendwie habe ich das Gefühl, viele packen den aus und ansonsten, ja, das ist wie immer unlustig und auch immer das Gleiche. Es passiert halt Irgendeine random Sache und das war's dann auch, deswegen brauchen wir, glaube ich, auch nicht darüber sprechen, ne? Ist es ist leider nicht wert.
1: Randy Orton kam heraus, alle zeigten wieder auf diesen LED-Bildschirm den Daumen nach unten, WWE gibt ja den Fans im Thunderdome tatsächlich Anweisungen, also wenn ihr auf unserem News-Kanal aktiv seid, dann habt ihr das schon mitbekommen, äh, die Fans bekommen dort die Anweisung, Daumen runter, Daumen hoch, klatschen... Und hier wurden dann auch dazu noch laute Buchrufe eingespielt. Wie wirkt das auf dich und was hältst du davon, dass äh, die Fans
0: vorgegeben bekommen, wie sie reagieren sollen? Also da muss ich halt ganz klar sagen, mit diesem Hintergrundwissen. Äh, man, ich kritisiere WWE oft dafür, dass sie zu geskriptet wirken. Also sowohl was Promos angeht, aber auch was generell die Art von Wrestling angeht, wie sie ihre Show präsentieren. Und ich finde, wenn du dann noch Fans hast, die nicht organisch rüberkommen sollen, dann trägt das halt zu dieser Sache bei. Und ich finde, das schadet eher der Authentizität und auch dem Realismus, den ich halt im Wrestling eigentlich haben möchte. Deswegen ist es für mich leider auf jeden Fall negativ zu beurteilen.
1: Während der Promo auch wieder laute Geräusche. Die Ortenpromos in der Stille, die fand ich viel besser zu genießen, als hier irgendwie... Äh Buhrufe im Loop abgespielt, die sich anhörten, als hätte sich ein WWE 2K-Videospiel aufgehangen. Orton meinte, ich bin ein Mann meiner Worte, ich bin der Legend Killer. Und äh, weißt du, Drew, warum ich dich heute zweimal zertreten habe, weil du mir ein Rematch aus Mitleid angeboten hast. Und dann wurde Randy Orton unterbrochen von Keith Lee. Cooler Moment, haben wir, beide, haben wir beide festgestellt. Der kam dann mit einem... Äh, modifizierten Theme Song heraus. Die ersten Takte waren gleich, Baskin is Glory. Und genau danach wurde äh, der Theme abgeschnitten. Und ich finde, das hat einen Symbolbildcharakter. Wir sprechen nachher noch drüber. Normalerweise geht dieser Theme ja so weiter, dass er dann so äh, rappt und was über seine Persönlichkeit erzählt, seinen Charakter beschreibt, sich selbst overbringt, wofür er steht, dass er limitless ist. Äh, limitless ist. WWE schneidet diesen Teil komplett raus. Ersetzt ihn durch 0815 generisches Gitarrengedudel, was sich nach absolutem Undercarder anhört. Das ist jetzt für einige eine Kleinigkeit und einige werden wieder sagen: Oh, Tobi, du meckerst nur. Ich finde es für die Gesamtbeurteilung des Debüts, auch mit allem, was später noch passierte, ähm, nicht egal. Der Moment, wie er rauskam, war stark, aber der Theme, dass der abgeändert wurde, war so der erste, das erste Mal, wo ich so die Stirn ein bisschen gerunzelt habe.
0: Sehe ich ähnlich. Also das Theme ist in diesem das Fall Theme, auf jeden Fall Entschuldigung, ja. <lacht> keine Kleinigkeit. Und das hat mich auch extrem gestört. Also du hast eben das Videospiel 2K angesprochen. Das ist so ein Theme, wo ich sagen würde, ja, wenn man irgendeinen Rester erstellt, boah, kann man so machen, ne? Dann, dann, dann gibt es diesen Theme sozusagen. Also es ist extrem generisch und ähm, ich muss aber gestehen, zu diesem Zeitpunkt der Show, Keith Lee steht da mit dem größten Star aktuell wahrscheinlich in der WWE im Ring, also das ist als Debüt vielleicht schon ganz cool hatte. Ein bisschen Impact bis hierhin zumindest, auch die Promo von ihm war relativ kurz, aber charismatisch, wie gewohnt, die Betonung der Wörter mit diesem Stil von ihm, die feiere ich einfach. Er zeigt auch direkt Mut und ähm, also rein das Segment, finde ich, kann man so machen, bis auf das geänderte Theme.
1: Lee meinte Randy, du siehst ein bisschen perplex aus. Wir kennen uns ja noch gar nicht. Lass mich dich vor äh, lass mich äh, dich mir vorstellen? Nee, warte. Den Satz müssen wir jetzt noch mal. Lass mich dich mir vorstellen? Lass mich dich F la 544. <lacht> lass mich Let me introduce myself. Ich bin Keith Lee und ich biete dir die Möglichkeit Randy, ein Privileg, nämlich den Mund zu halten und dich in meiner Herrlichkeit zu sonnen. Ask in my glory, deutsche Sprache ist echt Bullshit manchmal, uh, Keith Lee ist limitless und Orton, du suchst einen Fight, ich nehme die Herausforderung an One on One, right here, right now und Orton meinte du willst unbedingt gegen mich kämpfen, weißt du was machen wir, aber später und dann wurde dieses Match auch für später angesetzt, Randy Orton gegen Keith Lee bei Monday Night Raw ähm, ist mal auf jeden Fall als Ansetzung auf dem Papier gerade unter den Umständen schon äh, eine Ansage
0: ja, hätte man auch was draus machen können auf jeden Fall, also ich, ich sehe es ja generell so, wenn NXT Wrestler nach oben kommt, dann muss er mit Impact nach oben kommen, deswegen habe ich es eben schon positiv erwähnt, dass er hier überhaupt gegenüber von Randy Orton stand, Kevin Owens ist das beste Beispiel 2015, ist direkt gegen John Cena angetreten, hat ihn konfrontiert und hatte diese Fehde. deswegen Grundkonzept gegen Randy Orton zu gehen ist schon mal positiv, ist halt die Frage, was hat man draus gemacht später, ne?
1: Charlie Caruso war Backstage und meinte, Selina Vega, bist du jetzt endlich bereit zuzugeben, dass du Montes Ford vergiftet hast? Und Angel Garza, der auch noch da stand, meinte, ja, sie wurde erwischt, wir werden ja aber alle mal erwischt. Und Selina meinte, ey, sei ruhig, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter, ich muss mich eh auf ein Match vorbereiten. Angel Garza hat auch Demi Burnett an seiner Seite gehabt, die stand damit rum und er hat gesagt, ey, willst du das Match mitgucken? Du bist eingeladen. Und Charlie Caruso, du bist nicht eingeladen. Äh ja, das ist Backstage passiert. Und weil wir es so lange nicht hatten, gab es mal ein Singles-Match von einem Teil von Garza und Andrade gegen einen Teil der Street Profits. Garza gegen Montes Ford. Ich weiß gar nicht, warum wir die Vergiftung überhaupt noch thematisieren. Montes Ford ist seitdem äh, super drauf. Sieg bei Raw letzte Woche in vier Minuten. Sieg beim Pay-Per-View. Demi Burnett war am Ring. Andrade war äh, auch am Ring. Es wurde uns überhaupt nichts zum Pay-Per-View-Finish gesagt. Man ging auch gar nicht drauf ein. Zwischendurch kam einfach Random Iver heraus. Und ist zu Demi Burnett gelaufen und gab ihr eine Fleischkeule in die Hand. Und das hat sie so sehr beeindruckt, dass sie gegangen ist. Und Angel Garza dachte sich: Hey, du gehst mit meinem Mädchen. Das ist übrigens die Raw Tag Team Divi äh Division. Garza mhm. verlor dann das Match, äh, ja, nach 3 Minuten und 14 Sekunden. Garza, äh, das G steht für Geek, würde ich sagen.
0: Oh. Ja, ich dachte auch, dass diese Fehler. Und bevor du vorweisen. was
1: sagst, äh, ich mag Angel Garza und ich würde ihn auch als äh, nächsten Eddie Guerrero bezeichnen, aber hier ist er gerade einfach nur, für, wenn du das als Casual-Zuschauer siehst, denkst du dir einfach, was ist das für ein Geek? Das meinte ich damit.
0: Ja, wollte ich auch gar nicht verneinen, Tobi. Bevor ich du. Mir ja, erzählst.
1: du, ich weiß, aber es gibt, du weißt, dass diesen Podcast Menschen ja, hören, weiß. die, äh, die denen ich das lieber nochmal erklären sollte.
0: Das weiß ich. Mich hat am meisten gestört, dass man die Differenzen von Andrade und Gaza, die ja beim SummerSlam aufgetreten sind, oder zumindest warum sie das Match verloren haben, einfach wirklich komplett wegignoriert hat. Ansonsten gab es einen coolen frog Splash von Montez Ford. Man kann ja sagen, im Endeffekt der richtige Sieger. So, er ist ein Tag-Team-Champion. Und es ist auch gut, dass jetzt nicht einfach Angel Gaza das Match gewinnt und dadurch vielleicht wieder so ein Tag-Team-Title-Match zustande kommt. Deswegen hoffe ich einfach mal, die Fehde ist vorbei. Aber die Tag-Team-Division von Raw ist wird hier auf jeden Fall gut repräsentiert, dass das, oder der Hauptfokus des Matches wirklich diese Fleischkeule von Ivar war und das sagt schon alles <lacht> aus leider, ne?
1: Six-Women-Tag-Team-Match, die Iconics und Selena Vega trafen auf Bianca auf Bianca Belair, Ruby Riot und Liv Morgan, es gab den Sieg nach dem K.O.D., drei Minuten äh, und 27 Sekunden äh, zum Match, ich mag Bianca Belair und Billy Kay ist im Ring an der Grenze zur Legalität.
0: Ja, war aber okay, fand ich. Also ziemlich actionreich für die kurze Zeit, aber es war halt im Endeffekt sehr sehr kurz. Aber die richtige Siegerin. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass Bianca Belair mal eine imposantere Gegnerin bekommt als Selina Vega. Also, die ist so ein Star.
1: Bianca Belair ist so ein Star. Und irgendwie, es fühlt sich so an, als wartet sie nur darauf, ausbrechen zu können. Ja. Als würde irgendwie jemand sie noch fesseln. Ich warte darauf, dass sie wirklich eine große Nummer wird.
0: Ja, Selina Vega ist halt auch die falsche Gegnerin, um wirklich ja. jetzt ein starkes Wrestling-Match rauszuholen oder da, ja, da was Besonderes abzuliefern. Ich weiß auch nicht, warum man sie immer, sie hatte jetzt, glaube ich, zwei Singles-Matches gegen Selina Vega ähm, und jetzt halt dieses six man tag match Kann man auf jeden Fall mal einen anderen Gegner bringen, um sie dann vielleicht auch noch besser aussehen zu lassen.
1: Backstage sahen wir Ricochet und Cedric Alexander beim Arm drücken und Mark Henry kam dann vorbei, nahm sich diesen Armdrücktisch mit. MVP kam auch dazu und meinte, Cedric, du hast vorhin den 24-7-Titel, da hast du das Match verloren und jetzt jagst du gar nicht den neuen Champion hinterher, sondern machst irgendeinen Quatsch mit deinem komischen Ach, wen Freund.
0: Ne? Wen, wer will denn den 24-7-Champion jagen? Also das kann man ihm nicht verübeln, ja. <lacht> ist so. Das Hurt-Business ist
1: ein Family-Business und wir wollen nicht, dass du deine wichtigen Jahre verschenkst mit so einem Geek wie Ricochet. Wenn du unser Angebot nicht annimmst, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo dein Weg hinführt. Und dann gab es auch so ein paar leichte Spannungen zwischen Ag äh, Cedric Alexander und Ricochet. Immerhin eine kleine Storyline für die Undercard.
0: Ja, und ich fand es auch ganz nett, wie man den Spitznamen von Ricochet umgemünzt hat auf seinen Egoismus. Also das MVP gesagt hat, er bezeichnet sich als »The One and Only«, und wo hat er bitte Cedric Alexander Platz? Da musste er kurz drüber nachdenken. Und dann hat er sich äh, kurz mal verpisst in den Raw Underground. Ne?
1: <lacht> Wir waren im Ring. Es gab Arm Wrestling. Das gab es das letzte Mal mit Braun Strowman und Bobby Lashley. Hier gab es auch Bobby Lashley und zwar mit Apollo Crews. Mark Henry meinte, das hier wird ein fairer Kampf. Keiner wird hier eingreifen. Bobby Lashley, Kampfansage, ich brauche keine Hilfe. Aber ich darf dich nicht so fertig machen, Apollo, damit wir uns bei Payback noch im Ring treffen können, denn dann geht es um den US-Titel, das wurde auch bestätigt bei dieser Show. Apollo meinte, dasselbe wie mit MVP wird auch mit dir passieren. Apollo trat Lashley auf seinen Fuß, gewann das Arm-Wrestling-Match, weicht den Attacken des Hurt-Business aus und das war das Segment.
0: Das war für mich sehr konfus. Also erstmal Apollo Crews kommt dann Rap. Weil auf den Fuß gesteht. <lacht> konfus. Also see what I did there, ne? 5.50 Uhr ganz 50 und der Chris haut so ein
1: Ding raus, Alter. Junge, ja. melde dich mal irgendwie <lacht> bei der bei der Lyrik
0: Hochschule an. Ja, ich liebe doch sowieso Rap und Lyrik dementsprechend. ja. Was hat Rap jetzt mit Post Lyrik, Post Lyrik zu tun? Ach Gott, das sollte ich jetzt nicht so noch. ganz viel. Ja, das ja. solltest du echt nicht sagen, ja. denn du kennst ja immer nur die eine Richtung von Rap. Ach, das ich kenne das, ein was ein in, in den Charts Ding. repräsentiert wird. Ja, aber das ist ja nicht Real Rap, ne?
1: Das ist Fake Rap,
0: oder wie? Das ist Fake Rap, genau. <lacht> Wenn ihr, hören wollt, wie wir uns, davon.
1: wenn ihr hören wollt, wie wir uns über irgendwelche privaten Geschmäcker und so weiter unterhalten, könnt ihr mal im Nachschlag reinhören. Den haben wir in dieser Woche ausnahmsweise mal schon vor Raw aufgenommen und hochgeladen. Es geht um Chris' Mallorca-Urlaub. Es geht um eine Nacht unterm Sternenhimmel mit äh, Jürgen Klopp. Oh. Tatsächlich. Oh Gott, wer von uns mhm. hat die denn erlebt? Äh, und ansonsten, ja, haben wir so ein bisschen erzählt, was ging so ab. Chris war ja auch im Urlaub. Das könnt ihr im äh, Nachschlag hören. Äh, Nachschlag, Fuß. Mit Füßen treten. Wir treten den Nachschlag nie mit Füßen. Anders als Apollo hier mit Bobby Lashley. So, bitteschön.
0: Ja, der kam nämlich auch erstmal in Wrestling-Gear raus. Ich weiß nicht, ob er dachte Oder ob das für ihn dann einfach ein gewohntes Umfeld ist und er so besser auch einen Arm-Wrestling-Wettbewerb bestreiten kann. Ich habe mir aufgeschrieben, nicht mal ein Arm-Wrestling-Match hat so ein klares, cleanes Finish. Ja, Also wenn mir schon die Wrestling-Matches die meisten Zeiten Uncleanes Finish geboten werden, dann ja bitte wohl mal ein Armresting match Ja, das hat mich gestört. Und ich weiß nicht, wie genau das Regelwerk ist, aber muss nicht erstmal der Schiedsrichter in Anführungszeichen, was jetzt Mark Henry gewesen wäre, das Ganze genehmigen, dass es jetzt so wirklich anfängt so oder geht es dann einfach ja. los, sobald sie sich berühren. Wenn wir das in der Schule
1: gemacht haben, hat immer einer so seine Hand auf unsere auf die Fäuste gelegt genau, und sobald ja. er die hochgenommen hat, ab dann durfte man. Ja, das hat man hier nicht gemacht, aber Lashley hat seine Fuß unter, seinen Fuß unter den Tisch, da hat Apollo ihn getreten und das war dann das Ende von diesem armwrestling match er ist als Segment, ja, ist okay, aber das ist halt, das ist jetzt der Aufbau für das US-Titel-Match bei Payback. Ähm, ja, das war tatsächlich nichts dafür. Die Paarung von äh, Lashley gegen Apollo macht natürlich Also, das ergibt Sinn. Das haben wir jetzt auch schon seit Wochen gesagt. Jetzt kommt es. Aber wirkt halt jetzt sehr beiläufig mal so nebenbei gebuckt. Ja, ist halt jetzt der Pay-Per-View. Hier habt ihr euer Match. Immerhin hat man dem Ganzen ein Segment gewidmet. Das, ja, hätte ja noch schlimmer laufen können, dass es jetzt hier Bobby Lashley gegen Apollo schon gibt und es gibt einen DQ-Finish. Also, sorry, aber das ist jetzt halt schon der WWE-Standard, sodass ich sagen muss, ja, immerhin hat man.
0: Wobei ich hier gestehen muss, das war für mich mehr Heel-Turn von Apollo Crews als das, was Alistair Black am Anfang der Show gemacht ja, hat. Ja, aber nee, ja, das, das ich mein hat
1: man so erklärt, dass äh, Bobby Lashley hat seinen Fuß als
0: erstes unter diesen
1: Tisch. Ja. Und das ist unfair und deswegen hat Crews sich dann gewehrt. Naja,
0: gut, also das war schon ein Heel-Move. Auch von Mark Henry, da war ich ganz enttäuscht. Und äh, Crews hat schon geschummelt für mich persönlich. Ich weiß das, ihr hört
1: die Analyse nächste Woche auf dem Spotfight Arm Wrestling Podcast. <lacht>
0: Ja, Armresting-Wettbewerb. Wir haben eben von Lyrik gesprochen. Glaubst du, ich könnte in einem Poetry Slam erfolgreich sein? Glaubst du, das würde zu mir passen? Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das könnte ich mal ausprobieren. Ich finde das auch mega cool, mir das anzuschauen. Also ich liebe Poetry Slam. Fünf, ich was, glaube, das machst da einen noch fünf
1: Sterne, Engelmann, oder was?
0: Julia Engelmann, äh, sehr gut, ja. Das prägt mich immer noch, dieser bekannte Poetry Slam von ihr.
1: Wir waren im Ring. Wie sehr prägen dich Lana und Natalia?
0: Nicht so viel, aber sie sind Hashtag B-O-A-T Boat. <lacht> Hashtag Boat. Vielleicht sind sie auch bald bald bold. Wir freuen uns heute, eine Frau in die
1: Hall of Fame einführen zu können. So haben sie ihre Rede eröffnet und Natalia meinte, ich bin the best of all time. Boat, indeed. Wir werden heute Mickey James wertschätzen. Heute endet nämlich ihr Weg. Wir schicken sie heute in ihren, Ruhen, äh, in ihren Ruhestand und wir haben hier ein Videopaket für sie zusammengestellt. Es gab einen schwarzen Bildschirm. Und kein Mensch <lacht> auf dieser Welt hat gelacht, außer Chris.
0: Wir haben diese Show live geschaut und Chris hat gelacht. Ja, jetzt mach mich doch nicht so fertig. Aber es stimmt, sie hatten mich ich, Also, es war vorher eine Ich berichte hier, ich mache dich nicht fertig. Ich berichte
1: neutral und sage dir, was stimmt. hier passiert
0: ist. Da hast du recht. Also, ich finde, im Vorfeld war es eine relativ schlechte Schauspielerei von den beiden. Aber dann dieser Moment mit dem schwarzen Bildschirm, ich fand es witzig, weil sie mich hatten. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas. Und dann war das für mich so urplötzlich schwarz. Haha, Ironie, mag ich, ist doch witzig. Lach. Hab Spaß. Sing, Tanz, fühl es.
1: <lacht> Mickey James kam ja raus, jetzt gefühlt. Hat Natalia und Lana attackiert und das war das Segment.
0: Du hast das dir dir das ist Segment. aufgefallen, Mickey James sieht gut aus. Mickey James äh, sieht wirklich gut aus. 40 Jahre alt ist sie. Ist sie hast du, nach hast du ich
1: nachgeschaut. Schon nachgeschaut. Eine 56 sehr attraktive Kilo Frau. wiegt sie. Das habe ich Eine jetzt Sehr, sehr
0: attraktive nachgeschaut. Frau. Okay.
1: Wir sahen Bobby Lashley backstage. Er war bei Shane McMahon und meinte: Ich bin sauer.
0: Ich will Uah, kämpfen. Ich, ich, will,
1: ich will kämpfen. Und Shane meinte: jawohl Und Lashley verschwand im dampfenden Underground. Das Hurt Business muss sich beim Underground anmelden, obwohl er ihn eigentlich gehört. Also, das haben sie ja am Ende der ersten Underground-Ausgabe zumindest gesagt.
0: Nun ja. Aber das ist ja einfach nur eine Ansage gewesen. Das ist so im Sinne von: Ja, wir übernehmen das Ding jetzt, weil wir halt dominant sind. Aber nicht Shane McMahon gehört. Gehört der Underground, ja? Das sieht man doch, wenn man mal zuguckt.
1: Bobby Lashley hat dann irgendwie im Underground jemanden zermatscht, irgendeinen Geek, dann stieg Dorf Sigler in den Ring. Sigler sollte später eigentlich noch auf Ivar treffen. Der neue Underground war weniger Kelleratmosphäre, tatsächlich auch gar nicht so brutal viele Schnitte diese Woche, das möchte ich erwähnen. Dorf Sigler setzte einen Sleephold an, Bobby Lashley warf ihn gegen die Wand und das war das Ende des Matches. Also Dorf Sigler verliert äh, durch Wurf gegen Wand.
0: <lacht> auch ein geiler Weg, ein Match zu beenden. Ja, ich weiß nicht. Also klar, Lashley kann sich hier nochmal austoben und kann man machen für das Showing, aber bringt ihm im Endeffekt in, im richtigen Wrestling-Produkt auch nicht weiter. Also generell, es wirkt halt schon wieder so, als würde man kurz mal runtergehen, was erledigen, sich austoben und dann geht das richtige Produkt halt im Ring weiter. Ne?
1: Das richtige Produkt bot uns hier ein Match und zwar von Randy Orton gegen Keith Lee. Und Keith Lee kam heraus und wir müssen über das Attire von Keith Lee sprechen. Oh ja. Er musste sich ein eng anliegendes schwarzes Hemd anziehen. Er durfte nicht in seinem normalen NXT-Attire antreten, also diese, äh, diese normale Hose, diese eng anliegende Hose und äh, seine, seine Stiefel und Schuhe und so weiter. Nein, er musste sich ein eng anliegendes Ding anziehen. Äh, wahrscheinlich, weil Vince McMahon wirklich einfach der Meinung ist, der Typ ist zu fett.
0: Und, ähm, das wir dann schon öfter gelesen. Dass Vince ja. dann will, dass ein T-Shirt halt angezogen genau. wird. Und
1: dann musste er so eine kurze Schlabberhose anziehen, die teilweise aussah wie ein Rock. Und jemand hat wirklich auf Twitter auch geschrieben, und das hat viel Zustimmung bekommen. Keith Lee sieht irgendwie aus wie der Tennispartner von, von, irg Tennis von irgendwem oder Tennistrainingspartner von irgendwem. Das sah vom Look her, also wirklich eine Veränderung zum NXT-Keith Lee. Das in Kombination mit dem Theme, also man hat hier zwei Dinge verändert bis zu diesem Zeitpunkt und von beiden Dingen war ich kein Fan, muss ich dir sagen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und vor allem WWE spricht ja immer davon, dass es auch viel um das Drumherum geht, also um die Erscheinung eines Superstars. Und da gehört das Theme und das Attire auch ganz klar dazu. Und ich finde auch, dass man, bevor dieses Match überhaupt startete, Keith Lee damit so ein bisschen Glanz weggenommen hat. Ähm, sind wir mal gespannt, Tobi, ob dieser Glanz vielleicht durch sein Wrestling und durch dieses Match ein bisschen wieder zurückgekommen ist? Das ist die Frage.
1: Es war ein WWE-Style-Match. Knapp fünf Minuten ging das. Keith Lees Stärken liegen nicht im WWE-Stil. Er ist ein fliegender Big Man und nicht der klassische WWE-Big Man, der langsam worked, Headlocks ansetzt und Shoulder-Tackles zeigt. Keith Lee hat hier Headlocks angesetzt, Shoulder-Tackles gezeigt und langsam geworkt. Das ist nicht der Keith Lee, den wir bei NXT gesehen haben. Nach diesen fünf Minuten gab es einen Eingriff von Drew McIntyre. Er hat sich mit Randy Orton weggeprügelt und, ähm, ja, das äh, auch ein Drew McIntyre bekommt hier zwei Puntcakes, steht eine Stunde später einfach wieder im Ring, attackiert frisch einen äh, ja, Randy Orton. Und von Keith Lee haben wir ab dann nichts mehr gesehen. Keith Lee war hier erstmal bei Werk, wirkt jetzt nicht wie dieser große, frische, neue Star in diesem Segment. Ähm, ich bin mal gespannt. Es gab ja später noch eine Ankündigung, aber was war so deine Gefühlslage zu diesem Zeitpunkt?
0: Ja, ich bin ja persönlicher großer Keith Lee-Fan und ich finde auch, man hat es leider viel zu wenig umgesetzt, dieses Debüt, also das Segment fand ich noch gut mit Randy Orton, aber das Match dann im Endeffekt mit allem, was wir jetzt erwähnt haben, auch dass er dann einfach weg war danach, wie du es schon sagtest, wirkt wie eine Nebenrolle. Es ist zwar gut, dass das ganze Programm jetzt mit Orten auch weitergeht, es ist ein Statement, aber ich finde, wie man das jetzt umgesetzt hat, war nicht der Impact, den ich mir für Keith Lee auf jeden Fall gewünscht hätte. Äh, die Q finde ich, muss ich hier sagen, dass ich das nachvollziehen konnte, also war wahrscheinlich mhm. im Endeffekt die richtige Entscheidung, das kann man nochmal festhalten. Und ja, ich hoffe, dass man es bei Payback auf jeden Fall jetzt besser macht mit Keith Lee, weil das war hier leider nichts muss man gestehen.
1: Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie schon hier äh, das Sinken der Titanic herbeireden. Äh, ich hoffe, man hat einen Plan für Keith Lee. Man sollte Leute auch nur dann debütieren, wenn man weiß, hey, Keith Lee debütiert jetzt im August und wir möchten ihn zum Beispiel Ende des Jahres da haben. So sollte es sein, so war es im Wrestling früher, so war es zu den Zeiten, wo WWE ganz erfolgreich war und das Long-Term-Booking auch 2020 funktioniert, das äh, wird durchaus von der einen oder anderen Company bewiesen und ich hoffe, dass das bei Keith Lee der Fall ist, wenn es nicht der Fall ist, dann werden wir das hier ansprechen und dann werden wir es kritisieren, ähm, hier, ja, nach dem Eingriff von Drew, äh, keine Spur mehr von Keith Lee, Mal schauen, also die Reaktionen im Internet waren jetzt nicht so gut darauf, ich bin gespannt auf eure Kommentare, was sagt ihr, was ist der erste Eindruck für euch von Keith Lee im Main Roster, wirkt er wie dieser neue, frische, große Star den WWE ja braucht, oder generell, WWE braucht ja frisches Blut. Neue Legenden, äh, Legenden bzw neue Topstars sollen aufgebaut werden. Äh, war das für euch ein guter Grundstein? Schreibt uns das gern. Drew McIntyre... Ich
0: dazu, dazu noch sagen, ein Problem ist natürlich auch, dass viele Casual-Fans, die Raw schauen, Keith Lee ja gar nicht kennen. Das heißt, man muss wissen, das ist der erste Eindruck, den sie von diesem Jungen haben. Und ich meine, so Leute wie wir, die jetzt schon lange darüber sprechen und auch tief in der Materie drin sind, ich kenne ihn ja schon ewig, also auch schon lange vor NXT-Zeiten. Und ich weiß, wie cool dieser Typ ist. Das hat man auch bei NXT gesehen. Aber wenn du jetzt hier ein komplett anderes Bild von ihm bekommst, dann ist das schon mal so ein erster Eindruck. Und ich glaube, du verschießt damit halt direkt das Pulver. Und es ist schwierig, diesen ersten Eindruck. Das kennt man ja auch, wenn man mhm. Menschen kennenlernt. So, Das kann man ein bisschen darauf übertragen. Es ist schwierig, dir, wenn du schon ein Bild von jemandem hast das wegzubekommen. So, da muss man dann schon danach ein bisschen was raushauen und das macht es umso schwieriger. Aber ich will jetzt auch noch nicht sagen, das war's für Keith Lee, Nein. etc. Wie gesagt, ich finde, es ist trotzdem ein Statement, dass man überhaupt ihn jetzt gegen Randy Orton setzt und das auch noch weiterführt. Deswegen mal schauen. Ich hoffe, da hat man irgendwas im Petto.
1: Drew McIntyre war backstage im Interview, wurde hinterrücks von Orton attackiert und dann gab es den dritten Pancake. Da blieb Drew dann immerhin mal alle lieben. Guten,
0: alle guten Dinge sind drei.
1: Und dann, ja, war, war Werbung und Drew McIntyre war, war beim Doktor. Und Charlie Caruso stand vor dem Raum und meinte, oh, das könnte eine ganz böse Verletzung sein. Es könnten Hirnblutungen ausgelöst worden sein. Eine karrierebedrohende Verletzung ist das möglicherweise. Die Ärzte vermuten im Moment eine Schädelfraktur. Und mit diesem dritten Punt hat Orton dann noch den schottischen Nacken gebrochen, im wahrsten Sinne. Ich glaube, das wird das Setup für den... Äh, also es könnte das Setup für einen Titelwechsel werden, wenn man Drew nicht zu sehr schaden möchte. Bei Payback selbst gibt es dann kein Titelmatch, denn äh, Drew wurde dann vom Krankenwagen quasi abtransportiert. Keith Lee wurde nochmal kurz interviewt, meinte, ja Drew, ich kenne ihn, der wird das wegstecken. Anders als du, Randy Orton. Und wir bekommen bei Payback das Match von Keith Lee gegen Randy Orton. Wird das so wie Kevin Owens Debüse gegen John Cena oder glaubst du, dass man uns hier die Geschichte erzählen wird, ja, Keith Lee hat lang mitgehalten, aber für Randy Orton reicht's noch nicht und er wird verlieren.
0: Zweiteres, ganz klar zweiteres, einfach weil man ja weiß, die ganze Fehde Randy Orton gegen Drew McIntyre ist noch nicht vorbei. Also ich denke auch, dass es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass Randy Orton sich den Titel sichert von Drew McIntyre und ich glaube nicht, dass Keith Lee dann dieses Match gewinnt. Das heißt, also heißt, Keith Lee
1: wird sein, also hat verlieren, ja. sein zweites Match im Main-Roster auch verlieren. Das erste Match war gegen Roman Reigns. Das war ja eigentlich das Debüt, wo man gesagt hat, hey, er verliert, aber zeigt richtig was. Das glaubst du, jetzt macht man beim zweiten Match dann auch.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, das wird er verlieren, weil er einfach nicht der Hauptfokus in der Story ist. Ist das Und richtig? Nein, ist es nicht. Also ich glaube schon, dass es möglich wäre, wenn ein Keith Lee wirklich ein langes äh, Wrestling-Match gegen Randy Orton hat, in dem er stark aussieht, was dann auch wirklich aber auch ein geiles Wrestling-Match werden muss er das Match verliert, er trotzdem sehr gut wegkommt. Ich meine, sie ist Survivor Series 2019, perfektes Beispiel, wie man es mit Keith Lee gemacht hat. Aber in einer perfekten Welt sollte für mich Keith Lee dieses Match sogar gewinnen. Ja. Ich glaube,
1: Drew McIntyre wird das Match auch gewinnen und es kommt ganz einfach darauf an, wie das Match ausgelegt ist. Ich glaube, man kann, wenn man möchte, die Geschichte erzählen, dass Keith Lee auch trotz einer Niederlage overkommt. Das kann Wrestling ja. Und ich bin gespannt, ob WWE das Schaffen
0: Das Ding ist auf jeden wird. Fall, was man noch sagen muss, also wenn ich jetzt sage, in einer perfekten Welt muss Keith Lee gewinnen, in, einer, in dieser Welt sollte es dann natürlich dann nicht danach dieses WWE-Title-Match äh, Randy Orton gegen Drew McIntyre geben, das muss auch nochmal dazu gesagt werden, weil Randy Orton sollte das Match dann auch nicht verlieren. Aber ja, mal gespannt, wie man es macht. Du hast es auch schon gesagt, ich bin immer ein Fan davon, es sollte Sieger und äh, Verlierer geben im Wrestling und ich bin einer der wenigen, die sich dann darüber beschweren, wenn jemand wirklich gut aus dem Match rausgeht, auch mit der Niederlage, das ist möglich und das kann man umsetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie man es umsetzt.
1: Raw Women's Championship Match. Lumberjack Match. Asuka gegen Sasha Banks. Es gibt keine Rematches mehr, Chris. Eigentlich. Und warum gibt es hier einen Rematch? Tobi. <lacht> Ja, manchmal habe ich andere fragen, dass mir Menschen die du beantworten
0: musst. Ist, hm. Junge. Ich weiß aber auch nicht, warum man schon wieder dieses Match generell bringen möchte, denn das gab es ja jetzt wirklich schon. Extreme
1: Rules, SummerSlam, Raw. Ja, war ein paar Mal.
0: Davor Raw, ja. Also war schon ein paar Mal da.
1: Sasha Banks landete nach einer Hip-Attack bei den Lumberjacks. Die hielten sich zurück und äh, auch der Referee meinte, attackiert sie bloß nicht. Bailey attackierte dann aber Asuka. das war ja aber eigentlich. Legal, Bailey ja eine der Lumberjacks dann eigentlich am Ring. Und ich habe mich gefragt, jetzt stelle ich dir mal eine Frage, warum hat Bailey denn Asker nicht einfach permanent außerhalb des Rings attackiert, um ihrer Freundin den
0: Titel wieder zurückzuholen? Die kann ich dir leider auch nicht beantworten, weil ich Ach. am Anfang dachte, Bailey ist jetzt legitimiert draußen, weil sie ein Lumberjack ist, weil sie hat sie auch einmal attackiert. Also ja. ganz am Anfang ging es ja. Und dann hat sie gedacht, ja, nee, muss jetzt nicht sein. Vielleicht ist sie jetzt auch fair geworden und dachte sich, komm, lass sich Sascha das alleine regeln. Oder das ist ein Teil der Story. Äh, Sascha Banks wird im Nachhinein sagen, ja, Bailey, du hättest doch eingreifen können, <lacht> wieso hast du das nicht getan? Ich denke nach, so ist es nämlich geplant eigentlich. Ja, nee, ich weiß es nicht. Wirkte dumm. Die Lumberjacks äh, auch sahen
1: ziemlich dumm aus. Zwischendurch hat Asuka ja. in einem Championship-Match lieber Bailey gejagt, anstatt ihren Titel zu verteidigen. Also auch Asuka sah da nicht ganz hell aus. Dann wollte Bailey Banks ähm, ja, einen Stuhl geben, weil warum eigentlich nicht? Und Shayna Baszler nahm Bailey aber den Stuhl weg. Sascha Banks war davon abgelenkt, landet im Asker-Lock und muss aufgeben nach äh, knapp acht Minuten. Ähm, ja, ich habe mich gefragt, warum wir jetzt das Match ansetzen mussten. Also wirklich nur, damit wir jetzt äh, Shayna Baszler und Nia Jax als Team, <lacht> wirklich als Herausforderer <lacht> mal versuchen zu legitimieren. Warum braucht es dieses Titelmatch? Also, selbst dafür hat es ja nicht so wirklich Sinn ergeben.
0: Ja, es kann halt sein, dass man dann im Endeffekt dadurch den endgültigen Split von Sasha Banks und Bailey halt. Wobei, dann müssten ja die zwei. Da konnte Bailey jetzt nichts dafür. Ganz kurz, wenn man wirklich plant, dass Sasha Banks und Bailey danach getrennte Wege gehen, dann müssten ja eigentlich Nia Jax und Shayna Baszler die Titel sogar gewinnen. Ich tippe das jetzt mal.
1: Das wird nicht passieren.
0: Doch, ich sage, Nia Jax und Shayna Baszler holen sich auf jeden Fall die Titel. Ich werde ja in der Payback-Preview nicht dabei sein, deswegen habt ihr jetzt schon hier meinen Tipp. Und <lacht> Wobei,
1: also eigentlich, wenn sich zwei Heels verprügeln, dadurch beste Freunde werden und dann den Titel danach gewinnen, das klingt eigentlich nach WWE. Muss ich, muss ich schon zugeben. Ja,
0: Shaina Besser hat ja auch gesagt, ja, ich helfe dir bei der Sache, aber dann sind wir zwar Tag Team Champions, aber wir gehen unsere eigenen Wege, ja? ja. Ich weiß nicht, dieses Match, Aske gegen Sascha Banks, war irgendwie blöd. Wirkten alle blöd und hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, die Matches, man muss ja auch mal gestehen, also ich meine, wir haben hier Sasha Banks und Asuka, das sind eigentlich zwei Wrestlerinnen, die immer eine gute Chemie haben, die geht immer nicht gute Matches Wrestling. anliefern. Es geht leider nicht ums Wrestling, aber trotzdem durften sie häufiger, also eigentlich immer, wenn sie Matches gegeneinander hatten, immer gute Sachen auspacken, Bei das wurde Paper dann News. natürlich im Endeffekt zerstört durch das Booking, aber hier war es dann nicht mal so, dass sie ein gutes Wrestling-Match im Vorfeld hatten, also hier war auf jeden Fall das schwächste Match, was sie bisher gegeneinander hatten.
1: Wir waren nochmal im Underground und sahen, wie Bobby Lashley Cedric Alexander weggesquasht hat. MVP und Shelton Benjamin mussten Lashley dazu bringen, den Halt zu lösen. Dann attackierte Ivar das Hurt-Business. Ivar hat sich von seiner Fleischkeule getrennten MMA-Outfit an, äh, angezogen. Äh, Eric war auch da, also die Viking Raiders in Full Force am Start. Lashley setzt den Kimura gegen Ivar an. Es gab einen Ringgong, einfach so zwischendurch. Dann... War es einfach vorbei und Shane McMahon hat gesagt. Wann,
0: ist, wann sind eigentlich die Matches vorbei? Shane McMahon meine, hat
1: gesagt, ja, es gibt keine Regel, außer du musst kämpfen.
0: Aber der Ringrichter entscheidet ja manchmal, wann ein Match vorbei ist und manchmal halt nicht. Zum Beispiel Dorf Sigler, wenn er da gegen die Wand fliegt. Also, es ist ja relativ willkürlich, das verstehe ich. Shane nicht.
1: McMahon entscheidet, wer wann, was, wann ja, aber vorbei der,
0: ist. Der sagt das doch gar nicht, oder? Irgendwie. Manchmal ist es doch so, dass ein Wrestler dann halt weg Erkletter ist. Er nicht. Nö. Weg. Okay.
1: Es hat auch schon mal ein Match aufgehört, einfach weil zwei aus dem Ring gerollt sind. Das ist auch schon passiert. Ja, Im und
0: Endeffekt ist das ja alles einfach nur ein großer Brawl. Das stört mich auch daran. Das sind ja gar keine Matches. Das ist ja einfach wie ein Segment. Es passiert halt irgendwas. So.
1: Shane McMahon meinte dann, nachdem Lashley hier alle irgendwie kaputt gemacht hat. Man! Business is Lumen. Krass! Mal sehen, was nächste Woche an großen Ereignissen hier passiert bei Raw Underground. Man, ich erinnere mich an Kommentare. Lass doch mal Raw Underground sich entwickeln. WWE kann doch was richtig Cooles draus machen, wenn man da Leute wie Lashley reinsteckt, die eine MMA-Vergangenheit haben. Ja, wir haben es hier gesehen. Überraschung, es war derselbe Bullshit wie immer. Das äh, hat für diese Show keine Abwechslung gebracht. Äh, ich erinnere mich an Leute, die getweetet haben, äh, so schlimm ist Raw Underground doch gar nicht und das ist doch mal immerhin eine Abwechslung. Äh, Raw Underground ist für mich dasselbe wie eine Werbeunterbrechung und äh, fügt dieser Show in Gut. meinen Augen nichts hinzu.
0: Sehr guter Vergleich, ja, sehe ich relativ ähnlich und es war auch übrigens genau das gleiche Ende wie vor zwei oder drei Wochen, da stand Hurt Business ja auch ganz am Ende bei Raw Underground und haben schon gesagt, ja, Business ist booming, jetzt hat das halt Shane McMahon für sie übernommen, aber ich bin immer noch der Meinung, was bringt es Hurt Business, das ist die Frage, die ich immer stellen würde. Und vor allem, es so war ein Match
1: angekündigt von Ivar gegen Dolph Ziggler. Und das gab es halt einfach nicht. Es, es gibt ja. also eine Ankündigung, da, es gibt aber dann nicht das Follow-up, es gibt Random Brawls, die keine Auswirkungen auf irgendwas haben. In den Shows genau. werden sie nicht erwähnt. So, Hurt,
0: Hurt Business, die machen doch jetzt einfach ganz normal weiter. Ich meine, vor drei Wochen oder so gab es dieses Ende ja auch schon, da haben sie alles da unten dominiert, aber dann hat MVP seinen US-Title verloren und im, im Wrestling-Produkt an sich wird das ja gar nicht mehr angesprochen. Das ist halt. Keine Regeln,
1: keine Struktur, kein nachvollziehbares Ranking, kein, kein Ziel, kein Grund. Zum Schauen. Ja, in der Tat. Bei Payback genau kein WWE-Titelmatch, sondern Keith Lee gegen Randy Orton. Das gab es dann äh, nochmal hier offiziell bestätigt von der WWE. Ich spreche am Samstag in der Payback-Preview mit Björn darüber. Die Preview, die hört ihr bei uns exklusiv auf Patreon. Und ich kann euch auch sagen, in der Woche nach Payback geht es dann in Richtung All Out. Und wir planen wieder, und das sieht derzeit sehr gut aus, wieder eine Preview aufzunehmen mit den deutschen AEW-Kommentatoren Mike Ritter und The Legend Günther Zapp. Die waren... Äh, bei Double or Nothing waren sie schon bei uns in der Preview mit am Start und sie sind wahrscheinlich dann auch jetzt wieder am Start äh, bei uns für die Preview zu All Out. Das werden wir ja auch zusammenschauen. Hast du, hast du da schon Bock drauf?
0: Ja, habe ich auch vorhin zu dir gesagt. Ich freue mich. Ich freue mich dann auch wieder zu dir zu fahren und dieses, dieses besondere Feeling zu spüren während All Out. Das ist eigentlich immer ganz cool während diesen aew pay per -Views. Ich hoffe, die zwei deutschen Kommentatoren, die Kollegen, die sprechen da auch ein schönes Intro wieder für uns. Das ist auch immer eine schöne Sache.
1: Es gab in der Mitte der Show vorhin einen Rückblick auf die Fehde bzw. auf das Match von Dominik und Seth Rollins beim Summerslam. Es gab noch ein Interview-Backstage Charlie Caruso mit einer sehr investigativen Frage. Dominik, warst du gestern aufgeregt? Und Dominik meinte, meine Familie hat mir Kraft gegeben, Ray hat sich auch gefreut, dass äh, die Familie wieder zusammen ist, brachte seinen Sohn over und fünf Wochen nachdem Ray Mysterio bei einem Pay-Per-View der Augapfel herausgelöst wurde, Steht er hier im Main-Event von Monday Night Raw mit seinem Sohn Dominic traf er auf Seth Rollins und Murphy in einem Tag-Team-Match. Du meintest, das könnte bei Payback kommen, es kam ja einfach bei Raw. Und Race möglicherweise karrierebedrohliche Verletzung, wo wirklich ja so viel auf der Kippe stand, ist letzten Endes nicht schlimmer als ein durchschnittlicher Muskelfaserriss. Gut gestellt, die Stipulation.
0: Ja, das ist leider wahr. Also der In-Ring-Return von Ray Trio war dadurch sehr unspektakulär. Ich finde auch immer noch, man hätte sich das Match easy für Payback aufheben können. Also das ist eine sehr passende pay per view -Ansetzung. Ich sag dir noch
1: was. Du kannst aus dieser Geschichte vier Monate machen, wenn du Bock hast. Ja. Du hast. Weißt du, wie schnell du dieses Programm jetzt runtergerattert hast? Und das große Problem daran ist, du hast hier riesige Sachen rausgehauen. Jemand wird der Augapfel äh, Au rausgerissen. Du hast Dominik so verprügelt. Das war ja richtig, richtig krass, wie sein Körper da rot geglüht hat. Und innerhalb von wenigen Wochen ratterst du alles durch, haust einen Tag nach dem Pay-Per-View das Tag-Team-Match raus, was du wochenlang aufbauen kannst. Und das ist halt zu gerusht. Und dadurch verlieren halt diese großen Angles, die verlieren dadurch, wie ich finde, sehr an Impact. Und das hat mich, ähm, hat mich sehr gestört. Auch wenn ich die Feder an sich äh, Beim Storytelling müssen wir wirklich sagen, beim SummerSlam haben wir gesehen, WWE kann's, wenn man möchte. Aber wie hier diese Story durchgerusht wird, muss ich sagen ähm nimmt dem Ganzen irgendwie einfach den, den Impact, den Wind aus den Segeln.
0: Ja, besonders, weil das SummerSlam-Match ja sehr atmosphärisch wirkte. Und besonders wirkte, ich hätte das nächste Match von Dominik jetzt nicht direkt hier rausgehauen, da bin ich ehrlich, weil das, das könnte man sich auch ein bisschen aufsparen. Trotzdem, wenn wir jetzt mal von der Wrestling-Welt weggehen, es muss sich sehr, sehr schön anfühlen, als Sohn und Vater zusammen gemeinsam ein Match zu bestreiten. Das haben sie sich wahrscheinlich schon ewig gewünscht, privat, deswegen die ganze Geschichte dahinter ist auch schön. Also sowohl vom Storytelling im Wrestling, aber auch immer, wenn man sich überlegt, okay, wie sieht es jetzt mit der Familie Rey Mysterio aus oder Familie Mysterio aus? Das erfreut mich irgendwie manchmal, wenn ich daran denke.
1: Es gab direkt zu Beginn dieses Main-Events einen Brawl aller Beteiligten. Dann startete das Match. Das war erstmal ein Tornado-Tag-Team-Match eigentlich. Und dann gab es Werbung. Danach, nach dieser Werbung, gab es ein bisschen mehr Struktur. Dominik tatsächlich der, der im Ring war. Rey Mysterio wartete auf den Hot-Tag. Einige Aktionen von Dominik. Das sah alles wieder ordentlich aus. Und äh, offensichtlich ist Dominik jetzt im Ring noch nicht erfahren. Kann auch gar nicht sein. Äh, ist also noch ein bisschen grün wie die äh, ja, Pro-Wrestler sagen würden. Er bekam hier aber doch ein bisschen Zeit im Ring. Und ganz ehrlich, deine ersten beiden Matches hast du beim SummerSlam und im Main Event von Raw. Also ich bleibe dabei, Respekt an Dominic, Das ist gerade auch mental, finde ich, ein enormer Druck. Es gab dann den Hot-Tag mit Rey Mysterio 619 gegen Murphy. Dann flackerte das Licht, das lenkte Dominic ab. Dann stand auf einmal Retribution im Ring, attackierten Dominik, attackierten Ray, Seth und äh, Murphy... Sind zur Stage gegangen, haben das Ganze sich angeschaut, haben gelacht. Es wurde eine Buh-Tonspur im Loop abgespielt. Dominic und Ray wurden minutenlang verprügelt. Und das war das Ende von Raw.
0: Dominic hat sich in diesem Match sogar getraut nach draußen zu springen, weil wir haben ja beide überlegt, okay, setzt er jetzt vielleicht sogar so ein so einen Suicide Dive oder ein Summersault an. Im Endeffekt wurde es dann so ein Sprung vom obersten Seil, aber trotzdem ganz cool. Äh, ich finde, er wirkte ein bisschen unsicherer als beim Summer Sam. Er musste natürlich auch mehr zeigen, keine Frage, aber trotzdem würde ich auch sagen, äh, Props für diese Leistung, die er jetzt abgeliefert hat und Retribution, ich weiß nicht, Tobi. Das war für mich wieder überhaupt nicht der Rede wert. Also was mir aufgefallen ist, einer von denen ist relativ sicher Dominik Dijakovic. Das ist ja auch sowieso schon ein Gerücht, aber ich finde, das hat man hier Interessiert gemerkt. das
1: irgendwen, ist die Frage?
0: Leider nicht. Rawlins hat sich diesen Beatdown angeschaut. Das ist ein Heal Move auf jeden Fall gewesen. Aber ansonsten hat es mich, mich auch mega gestört, dass sich niemand für Dominic und Rey Mysterio interessiert hat. Also, Normalerweise sorry, kommt das ganze Roster raus, genau, das will die Genau, bei SmackDown, wir haben SmackDown reviewed, das ganze Roster kam raus, das ist so ein Wirklich ein Ja, eine Erzählung, dass eine man darüber spricht. Ja, genau. Man spricht die ganze Zeit Backstage darüber, okay, wir müssen das und das gegen Retribution tun. Und bei Raw werden jetzt hier zwei Leute attackiert, die eigentlich auch super beliebt sind. Also Rey Mysterio ist einer der beliebten Wrestler aller Zeiten gefühlt. Und dann noch sein Sohn, der arme, kleine Dominic. Und da äh, fühlt sich keiner angesprochen. Ich weiß nicht, das war für mich als Ende von Raw so ein weiterer typischer retribution angel Sie wirken leider nicht groß. Und ich finde, da muss langsam wirklich mal eine Entwicklung kommen. Also ähnlich wie Raw Underground, es passiert halt irgendetwas, es ist da, aber ich verstehe es nicht so ganz. Also ich wünsche mir hier wirklich endlich mal einen Fortschritt.
1: Ich glaube, das Tag-Team-Match von Rawlins und ähm, Murphy gegen Dominic und Ray werden wir noch mal sehen. Wahrscheinlich dann vielleicht bei Payback, vielleicht auch nicht. Ähm, Retribution, ja, hier einfach eingesetzt, äh, weil man keinen Payoff bringen wollte. Also du hast das Match angesetzt, hast das Match in den Main Event gebracht und hast es dort zehn Minuten laufen lassen, um kein Payoff zu bringen, äh, weil du halt drei Stunden füllen musst. Ähm, fand ich sehr unbefriedigend ähm, und ganz ehrlich, Retribution ist in meinen Augen nicht so ein krasser Cliffhanger für den Casual, dass er sagt, boah geil, scheide ich nächste Woche definitiv wieder ein. Also die Du musst dir halt geben. Die haben bei SmackDown den, den Ring zerlegt, mit einer Kettensäge zerschnitten, das Produktionsmobil von WWE komplett auseinandergenommen. Am Anfang der Show wohlgemerkt. Und äh, dann haben sie jetzt einfach, ja, hier halt Rey Mysterio und Dominik verprügelt. Sie existieren vor sich hin. Und eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute es wirklich noch interessiert, wer steckt unter den Masken und was macht man äh, mit denen und was ist ihr Ziel. Ja. Also muss sagen, das war als Ende irgendwie, ich weiß nicht, wie gesagt, war wenig befriedigend.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also da haben wir eine exakte Meinung. Ich weiß auch nicht, ob man überhaupt. Also, es muss ja ein Ziel geben für Retribution, oder? Und es muss weiß ja. Weiß ich nicht, ich
1: hoffe. <lacht> Also das große Detail mit The Miss und dann hier Seth Rollins, der sich das anschaut mit Murphy, vielleicht stecken Miss und Rollins unter einer Decke, weil vielleicht kam hier auch das Raw-Roster nicht raus, weil das Raw-Roster steckt hinter Junge, oh. ich habe keine Ahnung.
0: Raw gegen SmackDown. Ja, da, vor der
1: Survivor Series stellt sich raus, das ja. sind alles Raw-Geeks.
0: Ja, genau. Die, die <lacht> zur Tarnung auch Raw-Superstars attackiert
1: hat zwischendurch.
0: Nee, ich weiß nicht, also ich würde mir aktuell, so traurig wie es ist, wahrscheinlich wünschen, dass es einfach Team WWE gegen Team Retribution Match bei irgendeinem nächsten Pay-Per-View gibt und Team Retribution halt weggefetzt wird, so wie bei Nexus SummerSlam 2010, da würde ich jetzt komplett d'accord mit sein. So. Retribution interessiert mich leider nicht.
1: Es gab bei dieser Raw-Ausgabe ca. 35 Minuten Wrestling, das sind 19,4%. Das ist nicht mal ein Fünftel von drei Stunden und äh, merke, in diesen Wrestling-Matches ging es teilweise um Fleischkeulen. Ähm, das war Monday Night Raw in dieser Woche, wieder relativ segmentlastig. Nicht so, dass 100 Sachen gleichzeitig passiert sind. Das auf jeden Fall finde ich eine Sache, die man ansprechen muss. Wenn ich mir jetzt aber überlege, Chris, dass das die erste Ausgabe nach dem SummerSlam war, die letzte Ausgabe vor Payback war, ähm, ist das schon, also was sind hier die ganz dicken Pluspunkte? Ich sag mal so, ich freue mich auf einige Matches bei Payback. Ich freue mich tatsächlich auf das Match mit Roman Reigns und ich freue mich tatsächlich darauf, Keith Lee gegen Randy Orton zu sehen. Gleichzeitig schon jetzt habe ich bei Keith Lee irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen. Das hat man mit einem Segment und einem 5-Minuten-Match, was unclean endet, schon geschafft. Ähm, so Und dann weiß ich nicht, was sind denn noch so die, die großen Pluspunkte an dieser Show? Was hat man so vorangebracht, dass man sagt, geil, also woran ich mich noch erinnere, ist, dass ein Heal ein Heel attackiert und die beiden jetzt ein Team sind.
0: Tobi, a lot of big angles, auch bei dieser Show. A lot of big bullshit. Ja, ich weiß nicht. also Kurioserweise sagen wir beide, Payback wirkt irgendwo dann doch relevant. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil im Endeffekt war diese Raw-Ausgabe für mich jetzt keine Show. Ich weiß auch nicht, wo Show. das hier alles
1: herkommt. Aha. Ich weiß auch nicht, wo das hier alles herkommt. You'll never see it coming, sage ich dir. Ja,
0: keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, weil ich fand diese Show eher lame, bin ich ehrlich. Weil wir sprechen die ganze Zeit von irgendwelchen Dingen, die passieren sollen. WWE hat einen Neuanfang, Thunderdome etc. SummerSlam war gerade, neuer Pay-Per-View muss gerechtfertigt werden. Und diese Raw-Ausgabe, ich habe es am Anfang erwähnt, fühlt sich halt eher so an wie jede andere Raw-Show. Und ich hatte, ich hatte das Gefühl, man hätte vieles besser umsetzen können. Ich hatte ein Problem mit ein paar Dingen, ihr habt es jetzt gehört. Für mich hat auch das Highlight gefehlt, definitiv. Also ich glaube, wenn man jetzt auf diese Show zurückblickt, was war denn das Highlight? Vielleicht so der Einstieg mit. Der Moment, als Keith Lee rauskam. Und genau, und, stimmt, ja gut, das der, war das Highlight. Das war
1: der große Moment, nun man führt Drew gegen Orten intensiv weiter. Das sind so ja. für mich die beiden positiven Takeaways. Aber
0: im Endeffekt muss man dann als Lowlight direkt wieder sagen, dass das Keith lee debüt ja leider nicht gut umgesetzt war. Das habe ich dann auch im, im Hinterkopf.
1: Ja, es, ähm, und dann gibt es halt viele Punkte, die sind einem relativ egal. Also das mit Mickey James, Natalia und Lana, okay. Ähm, Raw Underground, okay. Retribution, okay. Äh, also viele Sachen, die mir relativ gleichgültig sind, weil sie halt einfach nicht so wichtig wirken. Und du hast halt ein bisschen Bullshit am Start. Also Naya Jackson und Shayna Baszler, das, ähm nun ja, das es, ist alles so ist ja. Ich rede ja die Show nur schlecht. Also Auch wenn ich wirklich mit einem neutralen Blick jetzt hier drauf schaue, man hat für Payback was angekündigt. Ja, das ist gut. Das musste man aber auch machen, weil es die, die letzte Show davor war. Und vom Summerslam hat man einiges aufgegriffen, einiges nicht. Insgesamt aber für so eine Raw-Ausgabe, wo man denkt, da muss wirklich viel passieren. Ähm, ja, war es da. Und äh, ich bin trotzdem Das ist es war da und trotzdem freue ich mich auf Payback. sage ich ja. Kurios. Ja. Ich weiß nicht. Also <lacht> sollten wir jetzt immer so machen? Nach jedem Big Four ja. Pay Per einfach direkt den nächsten Pay Per
0: hinterher? Vielleicht hilft es ja doch was. Und es gibt ja demnach bei Payback auch nicht nur Rematches. Das stimmt auf jeden Fall. Gucken wir uns doch mal die Payback Card an, wie sie aktuell steht. Und ja, gibt es gibt's überhaupt ein Rematch? BBE Payback 2020. Glauben Glaube nicht. Stand jetzt. Du hast Stand jetzt Nö.
1: Keith Lee Orton, du hast das Universal Title Match, du hast das äh, Women's Tag Team Title Match, du hast noch was, jetzt, Matt Riddle gegen Baron Corbin kann noch dazu kommen, SmackDown Tag Team Title Match Styles kann noch dazu kommen, gegen Hardy. Styles Jeff
0: Hardy kann noch dazu Vielleicht noch mal kommen. Vielleicht nochmal irgendwie das Tag Team Match, was jetzt bei Raw kam. nochmal mal, noch mal Casa ach. Andrade gegen... Ach Oder das, ja. Nee, aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob man dafür schon Props aussprechen muss, aber es ist kein purer rematch -Pay -Per view wenn das die
1: Props sind, die WWE verdient, dann gönnen wir es ihnen. Das war die Raw Review. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns, was ihr von dieser Show gehalten habt. Nochmal vielen, vielen lieben Dank äh, für den krassen Support, den wir jetzt äh, zuletzt bekommen haben. Egal, ob auf Patreon oder auch nur durch einen Daumen nach oben äh, hier auf eine Review. Es gibt nächste Woche nochmal eine Raw Review und danach gibt es keine Raw Review. Zumindest nicht. Hier auf YouTube, denn dann wird es statt Raw hier auf YouTube eine Bachelor-Review geben. Wer eine Raw-Review am 8.9. hören möchte, der kann äh, auf Patreon vorbeischauen. Dort wird es diese Ausgabe geben. Ansonsten, danach ist Raw auch wieder am Start. Aber am 8.9., weil ein Kommentar 500 Likes erreicht hat, gibt es eine Review von der Bachelor. In der amerikanischen Version mit Demi, Fleischkeule, Burnett. Das war Raw. Vielen lieben Dank. Chris dem ihr die Bachelor-Review zu verdanken habt. Der ist jetzt für die Abmoderation verantwortlich. Ich sage vielen lieben Dank, wen es betrifft, bis Samstag bei SmackDown. Und da ist auch der Björn dann wieder am Start. Und bis dann, Leute, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Also der Mann, der diese spontane Aktion mit The Bachelor einfach mal rausgehauen hat. Der sollte eigentlich hier entlassen werden, finde ich persönlich. Da sollte man eine Petition für ausfüllen. 500 und Likes, und dann wird Chris entlassen. 500 Likes und dann <lacht> bin ich, oh Gott, nein, können wir bitte das nehmen? Wir nein, machen, ernst. Wir nicht. Die machen wir Aber, nicht. Machen ja, wir nicht. Würde mich sogar mal interessieren, ne? wenn das geknackt wird. Nee, äh, ich will auch nochmal ganz ehrlich herzlich Dankeschön an alle sagen, die uns unterstützen und natürlich auch generell an alle, die uns hören, aber wirklich diese, diese Patreon-Zahlen sind crazy. Also es, es freut mich auch sehr, es motiviert einen natürlich immer mehr dann weiterzumachen und zu hasseln. und ja, das Wochenende ist jetzt vorbei, wie gesagt, wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen. Es war natürlich schön auf der einen Seite, es war natürlich auch anstrengend. Ich bin jetzt froh, auch mal ein bisschen schlafen zu können gleich. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei diesem Review. Lasst es euch gut gehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal.